0: Harvoista kohtaamisistani tunturikiurun kanssa Suomessa muistan erityisen hyvin erään hieman erikoisemman tapauksen. Oli meneillään Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan itsenäisyyspäivän pinnakisa joskus 90-luvun puolivälissä. Ryhmämme hiippaili Töylönlahden eteläpuolisella Joutomaalla, siinä Finlandia, ja Ratapian välissä. Elättelimme toivoa, että edellisenä päivänä paikalla nähty tunturikiuru olisi siellä vieläkin. Etenimme hitaasti ketjussa, kun yllättäen tunturikiuru käveli esiin rikkokasvien takaa. Tuuletimme hyvää havaintoa maltillisesti ja jatkoimme matkaa. Erikoisen havainnosta teki se, että kello ei ollut vielä kuuttakaan aamulla. Auringon nousu odotti vasta kolmen tunnin päässä. Helsingin ytimessä valoa riittää ympäri vuorokauden, vuodenaista riippumatta ja linnut voivat aktivoitua hyvinkin varhain. Tunturikiuro on kiurulinnuksi melko näyttävän näköinen. Keltaista päätä koristavat musta kaula ja leveä musta viiksijuova. Päälaajan sivujen pidentyneet höyhenet muodostavat pesimäpukuiselle linnulle eräänlaiset sarvet, mikä antaa sille melko pirullisen ilmeen. Selkä on harmaa ruskea, kupeet, niska- ja rintavyö punaruskeat. Lennossa alapuolelta valkoinen ja mustapyrstöinen tunturikiuru antaa hieman pulmusmaisen vaikutelman. Kiurujan tapaan tunturikiurut ovat täänekkäitä, myös muuttaessaan. Joku erittäin onnekas muutontarkkailija saattaakin juuri tähän aikaan huhtikuun alussa poimia taivaalta tunturikiurun tunnusomaisen kaksiosaisen kutsuääden. Pesimäreviiriään koiras kuuluttaa joko istuen kiven päällä tai laululennossa, joka päättyy jyrkkään syöksyyn. Tunturikiuru rakentaa pesänsä maahan ja vuoraa sen höyhenillä tai jopa poron karvoilla. Naaras hautoo muutamaa hyvän suojavärin omaavaa munansa kymmenisen päivää. Lentokykyisiksi poikaset varttuvat noin neljässä viikossa. Sata vuotta sitten tunturikiuru oli Suomessa vielä tavallinen laji. Tunturilapissa se oli ilmeisesti yhtä yleinen kuin Lapin sirkku ja pulmuden. Näiden lajien parimäärät ovat olleet Pohjolassa pitkään laskussa, mutta tunturikiurun alamäki on ollut jyrkiin. Jo 80-luvulla lailuokiteltiin Suomessa äärimmäisen uhhanalaisiksi, eikä tilanne ole parantunut lainkaan. Todennäköisiä tai mahdollisia pesimähavaintoja tehdään jokunen vuosittain, mutta varmistetusta pesinnästä on jo kauan. Syitä tunturikiurun romahduksille Pohjois-Euroopassa on etsitty muun muassa ilmastonmuutoksesta ja talvehtimisalueiden maatalouden mullistuksista. Niin tai näin, todennäköistä on, Tunturikiurun pesimästatuksen muuttuminen äärimmäisen uhanalaisesta kadonneeksi jo seuraavan vuosikymmenen aikana. Onneksi kaikkialla tilanne ei ole yhtä toivoton. Tunturikiurulla on hyvin laaja levinneisyys pohjoisella pallonpuoliskolla. Lahi pesii mitä erilaisimmissa habitaateissa Kalifornian niemimaan aavikolta Tiibetin ylängölle. Alalajea Tunturikiurulla on aivan mahdoton määrä, peräti 42 useimmat näistä Pohjois-Amerikassa. Lintujen taksonomia on DNA-näytteiden yleistymisen myötä kokenut historiansa suurimman murroksen. Monet entiset alalajit osoittautuvat omiksi lajeekseen, joskus jopa suvutkin heittävät heränpyllyä. Tunturikiurun suvusta, eremofila, on aikaisemmin erotettu omaksi lajikseen sarvikiuru, joka elää lähi ja Pohjois-Afrikan aavikoilla. Suurin osa alalajeista elää vuoristoissa, jossa linnut pesivät ylärinteillä ja muuttavat talvehtimaan alemmaksi. Näiden alalajien populaatiot eivät juurikaan kohtaa toisiaan ja ovat siten lähimpänä lajiutumista. Eristyneimmät populaatiot löytyvät Marokon Atlasvuorilta ja Kolumbiasta. Tunturikiurun maailmankannaksi arvioidaan yli 100 miljoonaa yksilöä ja lajina se luokitellaan vaarantuneeksi. Toivottavasti jatkossa tunturikiurun määrää vähentää vain uusien lajien muodostuminen.